0: 我是收到了有一位听众朋友的南京的听众严先生的留言，呃，交通事故车撞的可能还是比较厉害，但是呢，后续处理呢遇到了一些问题啊，来把电话接进来。严先生你好
1: ，你好你好，沙东东
0: ，哎、呃，呃，你的信息我大概看了，是交通事故对吧
1: ？对对对，大概
0: 什么时候的事啊？ 1 2月呃
1: 事故当天是12月
0: 5号，哦，那挺长时间
1: 了，呃，严重吗？车子被追尾嘛，是侧面、嗯、呃三个气囊全部弹开。
0: 哎呦，什么车啊？你是
1: ？我是那个新买的，才两个月的一个宝马叉
0: 。就是新车就被追尾了是吧
1: ？对对对,对、呃，你无责。呃，对，对方全责嘛。对方全责啊，好，呃，那
0: 现在找我们是事故的处理遇到什么问题
1: 了？这个情况我呃大概呃小东老师，我向你汇报一下啊。啊、嗯，你说。是。就是十月五号出了事故，嗯，十二月十四号，就是交警判了判决下来了，嗯，判决下来以后呢，四 S 店可能跟我老婆联系了，嗯、他就把车子直接呃拖到了四 S 店去了，嗯，十五号，嗯，十五号喊我呃喊我到四 S 店去签那个维修协议，嗯，当时呢，我问了四 S 店的人，我说大概这个维修费大概多多少，嗯，他说大概十来万左右吧，好、嗯、的，
0: 嗯、啊，不是我，那他得给你个差不多的一个。一个具体的价格啊，十来万这个这个空间太大了吧？没有，当时没有。他
1: ,他说十二,十,二、哦、十二万，十二万，十一二万，嗯、十一二万。
0: 对，哎，这个十一二万是保呃四 S 店跟你说的对吧？对，四
1: S 店跟我说的。你没
0: 有让全责方的保险公司过来定损吗
1: ？没有，我因为我这这些事我说的在的，小东老师，我真的没、嗯、第一次遇到过，小东
0: 。那不行啊，那那保险公司都没定损的话，就是这车。呃，修多少钱，甚至修还是不修，这个是以对方保险公司说的为准的。为什么？到时候那个赔付的钱不是 4S 店赔你啊，是保险公司赔啊
1: 。是，你听我讲。嗯。后来这，后来,过,来过了几天，大概是过了三三四天吧，大概那个样子啊。嗯。呃，保、嗯、险对方保险公司也打打我电话了。嗯。他说，因为你这个维修费已经达到可以达到报报废的这个直接可以报废了。我说行啊，哦、我说报废也就报废呗，嗯是吧，就
0: 是保险公司让你报废掉，对
1: 吧？对，嗯。后来后来我就立马我就跟那个呃四 S 店人沟通嘛，嗯，我说你车子你先不要动，我说我车子我可能要报废，嗯，我第二天我就立马跑跑过去了，嗯，跑过去他他,他们就跟我说车子已经被呃保险杠已经拆下来了，已经拆解了，嗯，要呃他们要报废的话也可以，你就要收两、嗯、万块钱的拆解费。嗯，然后呢？因为我呃，小东老师、嗯，因为我这个车子我是新买的、嗯，对吧？我又是无责方，他还要让我出两万块钱包，呃那个。这个跟你
0: 这个跟你这个是不是新买的，或者说你是不是无责方没关系，这些已经跟事故定责。你因为进入到这个阶段了，你签了维修的协议，那么四 S 店就动手了，车已经拆解了，对吧
1: ？他其实压根他就没没有拆解。我打电话的时候，他才太简单，应该这么回事。保险公司的人，呢，他去的给我打电话的时候，他说车子没没动。嗯。后来我第二遍去，他说保险杠已经卸下来了
0: 。嗯，那就是就是等你到的时候已经已经动了，就是这个意思对,对吧？对啊、嗯，好，那现在怎么办？那是那是修啊，还是还是走报废呢？
1: 呃，我我再继续跟你汇报一下啊，嗯、因为后来因为他要让我再出两万块，掏两万块钱出来嘛，嗯，掏两万块钱出来，我当时当然我心里面我肯定是抵不住啊，嗯，我我就跟他说，我说那那我就继续修吧，嗯，继续修。后来那个保险公司，呃，他也也，我就跟保险公司说，我说你这个两万块钱，你们要是愿意消化，你帮我消化一下；，嗯，要是不愿意消化呢，我我还是坚持我的呃修修的这个路、嗯、路线，嗯、啊、嗯。嗯嗯后来他说这个是你的权利，保险公司人呃当时也跟我说的，他说修啊也好，报废也好，都是你的权利，嗯，你车主的权利。他说当时你要是修的话，这个路子不会这么平，啊、嗯，呃路不会走的这么平整。我说为什么？他说你知道 4S 店给我们报价报了多少？嗯，他说报了二十几万
0: 。那你这个车你这个车也就是二十几万的车吧？那那是 X2。我我车子上路， XR, 嗯
1: ，车子上路也就二二十六万多。嗯，对呀、啊，对呀、啊。呃，那个就是那保险公司，如果
0: 是维修的话，保险公司最终给的定损价格是多少呢
1: ？最终呃，保险公司这边是给了十二万吧
0: 。那就是说，其实有好几万，大大几万的那个差价，
1: 对吧？对，啊。后来那个 4S 店的人，他也，他就是说，他们呃，还到了十七万八还是十七万五，我自己记了，我不太清楚。嗯。因为当时签协议的时候 ，4S 店的人他就跟我承诺我，呃，代步车免费给你使用，对吧？后续的一切事相关事宜，包括跟保险公司相关事宜，不用我出面，他们 4S 店的人帮我们处理好。他说车子修好以后，你直接过来把车子开走就行了。他就跟我这样说的，我因为我们不懂。好，不
0: 这怎么又出了个代步车的问题？就是你去把车送去修，然后 4S 店给你签了维修协议，然后给了你个代步车用，是吗？对，嗯，好，那你这个过程不说了。现在就是，呃，四 S 店跟保险公司就定损价格有这么大的分歧。那你告诉我，你最终决定这个车你是修了，还是说你要走报废的流程呢？呃
1: ，小张老师是这样子啊
0: 。啊，不，你先直接回答我问题，呃、现在的决定是什么
1: ？我我我我我就直接报废
0: 吧，啊，就是你现在因为有那个差价也谈不拢，所以呢，对，就是走报废流程了，对吧？对，好走报废流程了，就不涉及到保险理赔了。那么现在涉及到的就是那两万块钱的那个拆解费，对吧？因为拆解费，因为你没有在那维修嘛，所以就产生了一个拆解费用嘛。小高老师，我跟你说一下，所以你来投，啊、你来找我投诉，是因为这两万块钱吗
1: ？不是两万块钱的事
0: 情。啊、嗯，那你先告诉我，两万块钱解怎么解决呢
1: ？后来你听我讲，后来四 S 店的人，嗯，他就说两万块钱也不要你的了，对吧？意、哦、思是说你，哦、你出个五千块钱代步费。代步车费用，就是两万块钱也不要了，对吧
0: ？呃，拆解费不要你了对，对吧？对，让我出五千块钱的代步车费用。好，你这个人家给你的这个代步车，你开了多久
1: ？十二月十五号开始
0: 开的。那呃，到一月五号、二月五，这都两个半月了。对。对吧？你开了两个半月的，给你的是同型号的吗？就是 X 2吗？对对对对,对。啊啊好，呃，然后跟你要多少钱的代步车的费用啊？五千。
1: 一开始说是三百，呃，三百一千，嗯，就是说，后来后来他就说，他、呃、是这样子吧，给你打呃，就是最最底线，然后五千块钱，啊，五千块
0: 钱，好，那就是你找我，就是这五千块钱，其他问题其实你们前期都已经解决掉了，对吧
1: ？没有解决任何问题
0: 。呃，怎么没有啊？那两万块钱他不也不收了吗？这不就是解决掉了吗？实际上他是可以跟你要两万块钱拆检费的，我告诉你，因
1: 为因为他桌子的小周老师，他是要。你让我让我修的
0: ，他当然让你修了。那你你把车送去了，那么而且你你自己也有选择维修或者是走报废流程的权利，对不对？那么现在呢，最终你选择了走这个报废的流程，那么当然有这个拆检的费用了。而且这个拆检费用 ，4S 店其实是可以，因为你那个维修协议你本人都签了，他是可以给你收的。那么现在他不收了吗？那这个问题也算解决掉了。啊，那就是核心，就是你来找我们的核心，就是那五千块钱的代步车的钱，对不对？对。啊，那你怎么看这个事情呢？这关于这五千块钱
1: ？我关于这个五千块钱，我认为，嗯，这件事情他一直说要要让我修，包括他说后续的事情一切与我不搭嘎，嗯，他们来解决，帮我解决，嗯，嗯最终他也跟我呃呃说了一点，他说你这边可以出一个委托书，他们来。打官司跟保险公司打官司，嗯，后来又说，呃，也、呃呃、不行了，要让我个人去跟保险公司打，要要是我维修的话，呃这样子，嗯，搞，嗯，他说你要你要不不打呃呃先打官司麻烦了，你就出五千块钱代步车费用，嗯，反正给我感觉前前后后这个四 S 店，呃这我我的车子也这么长时间呃一直停搁在那里，我心里面很、嗯、很不爽，嗯，他也。你要是一开始说，所以你
0: 不想拿这个代步车的五千块钱，对，啊，你是这个意思对吧？是，因为你你你
1: 一开始你他们承诺我是免费使用的
0: ，我告诉你啊，如果你车在 4S 店正常修，他确实可以给你免费使用，嗯，因为 4S 店为什么比较积极的呃说要修呢？是因为这里边有巨大的利润空间，所以呢，如果你车在他那修。那这个代步车的成本对他来说，也就在你修车的费用里边，也就消化掉了。所以，他确实是不会跟你要代步车的钱。现在关键是，你没有在他那修我测。我车
1: ，我我车子还在他那边，他他修也可以啊。他但是不要让我个人去跟保险公司打官司啊。
0: 那当然是你个人打了，他没有权利替你去跟保险公司打官司
1: 。我告诉你，现在
0: 几个选择，好吧？嗯。啊。就是首先，你在这个里边，你个人是。是是犯糊涂的，你就不应该跟 4S 店签那个维修协议，你就应该先把保险公司的定损员拉到现场，明白吗？现在定损，那么定损之后，如果说双方就定损的呃，如果定损如果是维修，双方就维修的价格有分歧的话，那么我们再来谈这个分歧怎么解决，一定是分歧谈好了之后，你那 4S 店，你说你要修，你们去搞定保险公司哎，你这个几万块钱的差价呢？你们搞定保险公司的这点能力都能能耐都没有吗？如果说这个差价实在是谈不下来的话，我们找个第三方的公估公司来公估也可以，或者你去起诉这个保险公司也都可以，这这都是可以走的路。但是这些事情一定是什么呢？要放在他动你车之前，你就应该做完，而不是说已经把维修协议先签了，人家车都动了，你回头你再去谈这些事情，你就很被动了。是是。所以这是你自己存在的问题，这是第一点啊。第二点，当时那个人家保险公司跟你说说你干脆报废得了，你那个时候你就应该想到我这个代步车我是不是要跟他谈一下代步车使用的费用，或者干脆我把代步车还回去，你明白吗？因为有责任给你提供代步车的不应该是四 S 店，应该是谁？应该是全责方的那个人。因为四你的车又不是四 S 店给你弄坏的，是全责方给你弄坏的呀。嗯
1: ，不懂，所以我们不懂
0: 。<笑>所以你你呢？你这边呢又要又要报废，然后你还开把人家的车还开了两个半月，啊，现在你又不想出钱，那那这个道理怎么讲呢？关于代步车的费用没有明确的。一个标准，比如说代步车的钱能不能收，或者说有呃要每天收什么车型收多少钱，国家是没有这个标准的。但是我们从常识和道理上来讲，你用了 4S 店两个半月的代步车，你又没有实际上在他那里修车，那么 4S 店凭什么给你白白用两个半月的车呢？他如果你在他那修了，他从你修车的过程中 ，4S 店赚到钱了，他就可以把代步车的这个成本消化掉。但是你现在也决定不修了
1: ，我也没有决定不修
0: 。那你那你就决定一下。我告诉你，现在两条路可走。第一，你还如果坚持修的话，你是可以起诉的
1: 。我个人起诉必须要啊，你个人起诉，啊
0: ，就是你坚持修，就是、我不报废，对吧？但是呢，我其实这是这是第一，你你我现在说完啊，这第一你可选择的，就是你可以修，那么你确实就谈不拢了嘛。然后呢，你自己去找第三方公共公司，你能找得到吗？或者说，或者说你找了个一个公估公司公估的那个价格，四 S 那个保险公司认不认也有问题。你比如说，公估公司说了啊，我们我们估下来确实12万可修，可是四 S 店说12万我修不了，对吧？因为12万的话，好多件要换，我这个我根本没有利润。那这种情况下怎么办呢？这种情况下，你就可以让保险公司给你重新找一个维修机构。你说保险公司，你去找一个那个12万的能修的维修机构也可以修，但是同样会产生什么呢？代步车的钱和那个拆解费，明白吗？所以就很麻烦。那么，如果你坚持修，其实最简单的办法就是我还要在四 S 店修，对不对？那么简单的办法是什么呢？就是你来起诉保险公司，因为你还在四 S 店修呢，就意味着如果最终法院判可维修的话，那么就不会产生拆解费用，然后代步车的钱也可谈。明白吗？所以这是第一条路啊，你是要起诉的。如果是如果是修的话，而且坚持在四 S 店修，对你可能是有利的。否则的话，就会产生同样的费用啊。这是第一点。嗯、第二点就是我不修了，啊，我我走那个呃报废的流程了。嗯、那么这里边四 S 店其实可以理直气壮的给你要两笔钱，一笔是拆解费，拆解费是多怎么算呢？一般在你车总价的。百分之五到百分之十，所以你二落地二十几万的车，他给你要两万块钱，这在合理的区间范围内，这是资采司内可以理直气壮的跟你要的一笔钱。另外一笔钱就是代步车的费用，虽然国家没有明确标准，可是你用了人家两个半月的代步车，他凭什么白给你用呢？所以这个钱可协商的，就是这个钱有协商的空间，我觉得还是有协商空间的啊，因为你说没有标准嘛，对吧？你也不能说张嘴你要多少我就得给多少啊啊，可协商。但是四 S 店确实是有向你要这笔钱的一个怎么说呢？正当性吧
1: 。哎
0: ，如果说这钱要的没有道理的话，我现在一个电话就打过去了，我就告诉四 S 店，你不能够跟我这个听众要这笔钱。但是我现在我要告诉你，就是这个钱四 S 店其实是有正当性跟你要的。
1: 现在四 S 店他就是说明确也表态了，就是拆检费不用了，就是让我出五、哎、对呀、啊啊，让我出五千块钱的那个代步费。但是、呃、小东老师意、嗯、意思就是五千块钱的代步车费用，应该是要出的，对吧？呃，
0: 代步车的费用是应该是要出的，但是出多少、啊、没标准，你就还可以跟他谈。嗯，啊、你说你说你现在是五千，那我觉得五千太高了，对吧？你说这里边有什么问题呢？你们四 S 店宝马四 S 店，你是专业的呀。那我这个车送来的时候，我是不是应该保险公司先定损呢？保险公司的定损都没定，你们就给我拆？你说这个流程我不懂，难道你不懂吗？对不对？你说你，你说我可以不懂，你不可以不懂，对不对？你说，你说你这里边你，你你们是不是也有你们做的提醒不到位的地方，对吧？你当然了，你说这算不算是错误？但是至少是你服务上的瑕疵。那你说这五千，我还要再谈一谈。你如果觉得高还可以谈，但是这个钱呢，他跟你要是有正当性的好不好？
1: 啊，谢,谢，谢谢你
0: ，啊，不谢啊。